0: Спасибо большое, Илья, спасибо, Василий. и Да, ну, как обычно, у меня есть... Да, но я думаю, что, может быть, нам все-таки стоит вот слайд с параметрами нового выпуска, чтобы вы озвучили.
1: Да, слайд с параметрами выпуска на экране. Может быть, здесь я как раз попросил бы Ольгу прокомментировать, опять же, вовлечь ее. Да,
2: Илья, спасибо большое. Собственно говоря, с удовольствием прокомментирую. Наше размещение планируется на 16 сентября. Предлагается выпуск, начиная с объема 8 миллиардов рублей, со сроком обращения 5 лет, ежеквартальным купоном и амортизацией, которая устроена почти равными долями по 11% в дату выплаты каждого из квартальных купонов, кроме последнего, когда выплачивается 12% от номинальной стоимости. Все остальное достаточно стандартно, достаточно представительный набор организаторов. Я даже перечислять не буду. Вы... Да, практически весь рынок собрали. И, что очень важно в наших текущих размещениях, рейтинг коммитента РУА RUA- минус стабильный от эксперта, что позволяет рассчитывать на участие пенсионных накоплений и страховых резервов.
0: Я пытаюсь понять, кого из первой десятки в вашем списке организаторов нет. По-моему, и
2: второй раз... тоже. МКБ, по-моему,
0: нет. А так все есть. Ничего не вечер. Хорошо. Ну, давайте традиционно. У меня есть заготовленный мной список вопросов. Я, естественно, призываю участников нашего вебинара использовать этот момент и задавать свои вопросы, потому что те, кто будут смотреть нашу презентацию, наш вебинар в записи этой возможности, будут лишены. А вот те люди, кто сейчас участвуют, они как раз-таки вопросы смогут задать. В общем, как бы у всех, я думаю, картина мира примерно есть, что вот прошлый год был, сначала была куча исследований, что строительные отрасли будет очень плохо, потом вдруг оказалось, что все как раз-таки наоборот, потому что цены на недвижимость пошли семимильными шагами расти, и сначала в Москве, в Питере, потом в регионах. В общем, в итоге там почти все строительно-девелоперские компании показали отличные результаты прошлого года, но вот сейчас уже прогнозы по рынку недвижимости они уже ну, не не, не такие оптимистичные. То есть уже вот, не знаю, я давно не встречал каких-то публикаций, где прогнозировалось бы такое агрессивное продолжение роста, при этом, как обычно бывает, то есть вот сначала там растут цены, а потом и сдержки тоже так начинают догонять. Там, то там у нас рабочая сила дорожает, потому что мигрантов не пускает, там всякие там арматура, там бетон и прочее, все это как бы существенно дорожает. То есть вот а ваша картина мира, там, не знаю, если брать ближайшие года три. То есть, что будет со спросом на недвижимость, с издержками и с ценами? Ну и, соответственно, как бы исходя из этого, ваша рентабельность, она скорее будет на том же очень неплохом уровне, или она все-таки скорее будет под давлением?
3: Давайте начнем с рыночных показателей, с наших прогнозов. ну, Действительно, три основных драйвера, которые сработали на рынке, послужили... хорошему перформансу отрасли за последний год. Это первая льготная субсидированная ипотека, которую уже вкратце рассказали. Второе – это, скажем так, ситуация, когда недвижимость стала полноценным инвестиционным инструментом в условиях определенных налоговых налоговых изменений по вкладам в банках, по снижению там, ставки депозита и так далее. И третий фактор – это снижение объема предложения на первичном рынке по линии именно предложения на рынке. Соответственно, мы на сегодняшний день видим то, что льготная субсидированная ипотека претерпела трансформацию. Ну То есть для регионов России практически изменений мы не видим. По Москве и Питеру она превратилась, скажем так, в семейную ипотеку. Ее доля 60 процентов мы будем говорить сейчас про эталон. Да, продажа именно эталона упала пока до 10 процентов. Но мы прогнозируем, что она отрастет где-то до 40%, то есть какой-то гэп 20% мы потеряем. По объемам контрактования мы планируем то, что рынок действительно вернется к нормальным темпам контрактования, скажем так, 2019 года. Если смотреть там, на результаты э, второго там, полугодия 2020 года, наверное, самого такого активного в плане контрактования по Москве средний объем новых ДДУ составлял 6.9 тысяч сделок в месяц. Сейчас мы прогнозируем то, что во втором полугодии 2021 он вернется на уровень 5,5 тысяч сделок в месяц, мы уже получили факт июля-августа, видим то, что фактически сейчас мы вышли на 5 тысяч сделок в месяц. Ну, то есть, понятно, снижение есть, но мы возвращаемся к нормальным темпам, наверное, 19 года. По Питеру, второе полугодие 20 года, это в среднем 5,5 тысяч сделок в месяц, причем там были месяцы, когда их было 10 тысяч, там ноябрь-декабрь. Второе полугодие 2021 – это возврат также на уровне 2019 года порядка 4,5 тысяч сделок в месяц. Факт сейчас даже больше – 5150, это июль-август, вот только что данные вышли. По ценам и июль показывает рост у нас и по Москве, и по Санкт-Петербургу. По августу вот только-только данные вышли, минус 0,5% по Москве и плюс… 3% 3% по Санкт-Петербургу. То есть разнонаправленная динамика, скорее всего, вызвана определенным там, соотношением спроса-предложения, вывода новых, более там, дешевых объектов. У меня есть, там есть статистика, что, например, ПИК вывел два новых объекта в сегменте там, комфорт-класса, что, опять же, могло и повлияло на среднюю цену. Вот. Что касается издержек, они действительно также растут. Но если сравнивать их с ростом цен, ну конкретно по эталону, еще раз приведу цифры, это по жилой недвижимости плюс 36% по Санкт-Петербургу, плюс 32% по Москве. Это выше, чем в среднем по рынку. А в среднем по рынку это где-то 20-22% за год. Опять же, если смотреть там, второй квартал 2021 ко второму кварталу 2020 года, то есть мы растем, по средней цене выше рынка, при этом издержки ну, по нашим оценкам растут где-то плюс 10, плюс 15%. Да, есть отдельные там виды материалов, которые выросли больше, чем на 20%, процентов, на 30%, но тем не менее их доля в себестоимости настолько мала, что они в целом, понятно, двигают себестоимость вверх, но в целом мы держим ее под контролем. То же самое касается и издержек на трудовые ресурсы. Понятно, что сейчас мы находимся под давлением в плане привлечения труда мигрантов из ближнего зарубежья, из конкретно Средней Азии. Но мы своевременно начали переход на рекрутмент рабочих из российских регионов, которые, естественно, чуть дороже, но при этом более стабильны в плане юридического их оформления, патентов налогов и так далее. Это, пер... Это один факт. А второй факт то, что по Санкт-Петербургу у нас достаточно большое количество рабочей силы находится непосредственно в штате, имея в виду именно генподрядные структуры, которые непосредственно там, ручками выполняют строительные работы. По Москве у нас максимально а, строительно-монтажные работы выведены на аутсорсинг. Соответственно, это в какой-то степени проблемы наших генподрядчиков, но, тем не менее, они могут быть, ну, действительно оказать влияние на нас, но мы их урегулируем в договорном, а порой и в судебном порядке, заменяя тех или иных генподрядчиков. У меня такой ответ по этому вопросу, если Илья дополнит. Ну,
1: да, здесь наверное, такой там комплексная работа компании постоянно проводится. Здесь там ключевые, кроме строительно-монтажных работ, еще стоимость приобретения земли, которая там существенно валовую маржу влияет. И земля, конечно, и вообще в целом поведение лендлордов после того как выросли цены на квартиры, оно как бы в аналогичном ожидании у владельцев земельных лендлордов квартир, да. по, цене, по, цене, по, по по цене участков. И здесь, конечно, это такая постоянная там, торговля, постоянный анализ. и, как бы, Здесь там, частично помогает, что усложняются требования по получению РНС. Есть, наверное, такое количество а, претендентов на, зем, на, на землю, она все-таки там уменьшается, особенно в столицах, и регулируется способностью того или иного застройщика дальше ну, как бы, донести этот земельный участок до РНС. То есть вот, вот это большой, большая вещь, которой мы управляем, и учитывая там нашу большую инвестиционную программу, это такой тоже ключевой аспект, который повлияет на горизонте там, 2024 года, где мы обещали достичь 30% на поваловой марже. Я имею в виду, это вот мы там активно на это смотрим. эры, да, здесь все, что мы внутри, как бы работаем, мы усиливаем свой проектный институт, чтобы. Наша основная неэффективность, она еще заложена на этапе проектирования, и мы сейчас там существенные усилия внутри на свой проектный институт, на эталон-проект как бы тратим, чтобы уже в обратную сторону получить, скажем так, более качественно спроектированные объекты, и чтобы меньше было потом потребностей в достройке. Так или иначе, и там в постгарантийном обслуживании, то есть э, это касается там себестоимости. А если говорить о, уже ниже, то мы, конечно, там активную работу ведем по коммерческим административно-управленческим. То есть, здесь, опять же, то, что ты не можешь условно там оптими- оптимизировать в себестоимости по объективным причинам, стараемся оптимизировать уже в КИАУрах. То есть, вот буква К это ответственность Василий Он здесь э, там, с продажниками достаточно существенную работу проводит. А как бы с точки зрения ауров это уже такой комплексный подход. Мы реструктурировали компанию, централизовали, убрали два лишних уровня и уже снизили на 2% киауру по отношению к выручке. И в целом обещаем к тому же самому 2024 году, про который активно говорим на наших там Capital Markets днях, что до 10% мы должны киауру довести. То есть это такой, тоже другой компонент, не совсем себестоимость, но тоже эффективность
0: компании. То есть вот такой короткий ответ. Спасибо, Спасибо большое, Илья. Я правильно услышал, что в Петербурге цены выросли даже немножко больше, чем в Москве. То есть Василий, по-моему, сказал, что 36% рост в Петербурге и 32% в Москве. Но при этом, как я понимаю, все-таки компания в большей степени сдвигается в то, что московский бизнес растет быстрее, чем питерский. То есть вот здесь как бы... Нет противоречия, что вроде как бы должно быть наоборот.
1: Я отвечу здесь, опять же, Василий очень подробно рассказал про с точки зрения цены по этому влиянию, по росту цен в Москве и Санкт-Петербурге. Я бы здесь ответил, наверное, скорее с точки зрения просто конфигурации земельного банка. На одном из слайдов своей презентации я показывал, что у нас на сейчас земельный банк, в основном, сконцентрирован в Москве, там около 70 процентов, и только 25 процентов земельного банка в Санкт-Петербург. То есть мы видим, что Санкт-Петербург рентабелен. Мы в Санкт-Петербурге, опять же, это тоже упоминал Василий, в Санкт-Петербурге у нас есть собственный производственный блок, генподрядные. Подрядные организации по ключевым работам – это там, монолит, фасад, инженерия. То есть для нас Петербург – приоритетный регион. Также я отмечал, что вот мы все, что купили с начала года, три проекта, мы все три проекта купили в Санкт-Петербурге проект в Московском районе, проект, соответственно, в Петроградском районе и еще в каком-то выскочил уже из головы, не суть. То есть мы Санкт-Петербург как эталон, естественно, развиваем. То есть это на самом деле просто такая вот сейчас конфигурация получилась нашего Земельного банка, что Москва превалирует. Но мы Санкт-Петербург планируем оставлять, развивать и деньги в него вкладывать.
0: А вот нас спрашивают в ленте вопросов, корпоративная штаб-квартира сейчас где находится? В Петербурге или в Москве? Или она такая распределенная?
1: Вот после 2020 года и тому, как мы все научились работать, конечно, в формате удаленных команд, не очень релевантный вопрос, но по-прежнему основная часть менеджмента находится в Санкт-Петербурге. Именно, как бы изначально я тогда, там два слова, расспросили, поясню. Изначально питерская компания и московский бизнес развивался в достаточно самостоятельной компании ей внутри Эталона даже до сделки с лидер инвестом, до вхождения АИФК Система в капитал Эталона с полным штатом там, генеральный директор, финансовый директор, то есть полный, пол, полный штат. Что произошло в этом году, буквально вот мы в мае-июне в завершили реструктуризацию, мы, собственно, ликвидировали вот эти дочерние компании на уровне территориальных управлений, всех людей перевели в единое юридическое лицо, АОК-эталон, убрав два лишних, две лишних прослойки, по сути, там, заместителей генеральных директоров дочек и, там по сути, директоров департаментов, как бы, там, пере, переформатировав. То есть в московском территориальном управлении люди сидят преимущественно в Москве, но при этом у нас достаточно много бэк-офисных функций делается из Санкт-Петербурга. То есть, наверное, здесь как бы сейчас мы придем на горизонте одного-двух лет конфигурации, когда все-таки большая часть бэк-офисных функций, ну там часть должна все-таки там больше уйти в сторону Санкт-Петербурга, потому что это просто дешевле, офисные площади дешевле, зарплата ну, там, не, незначительная, но тем не менее это там как бы более эффективно. Но поэтому мы работаем сейчас в формате двух, по сути, офисов. При этом мы очень централизованы, то есть мы готовы к региональной экспансии, будучи
0: полностью такой централизованной командой. Хорошо. Ну, такой вопрос, наверное, он уже не, отчасти утратил свою актуальность, но тем не менее, то есть вот главной темой там, вот, всех подобных вебинаров прошлого года, особенно когда в гостях были строительные, девелоперские компании, была тема перехода на escrow счета, проектное финансирование. Вы уже полностью на это перешли или еще часть там проектов, которые были начаты, остались по старому? Ну и, собственно, как это все повлияло на ваш бизнес, так уже ретроспективно оценивая?
1: Да, у нас остаются проекты еще старые, где деньги проходят через специализированные счета застройщика, все новые проекты у нас уже проходят по escrow счетам, здесь на самом деле не было какого-то там существенного запаса земельного банка именно с полученными РНСами у эталона до сделки с лидер инвест, чтобы как бы вот докатываться, то есть вот не было такого, что эталон до июля 2019 года пытался получить максимум РНС. Поэтому как только 2014 ФЗ в новой его редакции вступил в силу, мы все проекты начали уже делать с использованием счетов эскро. Заняло время объективно, я думаю, что это у всей индустрии, мы там со всеми финансовыми директорами, генеральными директорами общаемся, чтобы это настроить, переварить. По сути, сейчас я скорее даже вижу больше плюсов, чем минусов от новой структуры. Это отрасль достаточно существенно дисциплинировала, потому что банки наравне с, или там банки плюс ЦБ наравне с Минстроем стали такого своего рода регулятором отрасли, добавили в нее как бы своей такой банковской еще дополнительной организованности. При этом все, что, все опасения, которые касались роста цен именно из-за перехода на счета ИСКРО, они скорее не оправдались. Потому что мы с банками в течение там года практически, ну там полугода-года, пришли к ситуации, когда всю экономику по счетам ИСКРО, а банки получают свою экономику, размещая денежные средства дольщиков на, на межбанке, на казначейских каких-то своих операциях, они, по сути, транслируют нам в специальную ставку. То есть там всю экономику передают нам. Поэтому... Коротко очень повторюсь, все говорили, как это сейчас работает. Мы имеем по сути три ставки. Мы имеем базовую ставку, это когда у тебя нет денег на счетах эскроу. Для эталона она находится в районе 9% годовых. Дальше по мере наполнения счетов эскроу ставка уменьшается. И, например, при стопроцентном покрытии проектного финансирования счетами эскроу ставка уже находится в районе 3,5% годовых. Опять же, от проекта к проекту разница. Более экономически привлекательные проекты имеют там более низкую ставку. И дальше, при когда покрытие проектного финансирования счетами СКРО уходит там за пределы опять 150-170 процентов, то у нас ставка становится нулевой. И по сути, вот сейчас там наша, в том числе, роль как финансовой службы внутри, это как бы следить за тем, как идет баланс. И даже на этапе уже бизнес-планирования мы планируем планируем наши продажи и наш строительный цикл так. Так что мы находимся все время в специальной ставке. То есть у нас эффективная ставка по проектному финансированию, она находится там в районе 3,5% годовых, что на самом деле не так страшно, как ожидалось, условно там, когда этот 214 ФЗ объявлялся и там сильно обсуждался. Поэтому гораздо больше влияние на цену реализации недвижимости оказали там прочие факторы, включая ковид, нежели повышение там, какого-то interest expense на уровне специализированного
0: застройщика. Спасибо. С одной стороны, согласен. С другой стороны, вот так если просто снаружи посмотреть, то там имеем девятнадцатый год и 21 первый год. Тогда был там, механизм долевого участия, сейчас через счета скроу, ну и цены там на двадцать 30 процентов выросли. Но согласен, что, наверное, здесь в большей степени влияния других факторов. Хотя, конечно, разложить это по компонентам довольно сложно. Про земельный банк вы в презентации говорили, наверное, тут повторяться нет смысла. Единственное, хотел бы попросить прокомментировать. В программе на Эхо Москвы была программа, посвященная эталону, и там сообщалось, что вы планируете покупать так называемые незонированные участки, чтобы потом их самостоятельно зонировать. Я не очень хорошо в этом разбираюсь, но тем не менее вот наши аналитики на это обратили внимание. В чем здесь как бы идея, в чем как бы смысл покупать незонированные участки а относительно того, чтобы покупать уже зонированные участки?
1: Да, давайте поясню. У нас в пайплайне проектов и те и те проекты. То есть на самом деле как бы. Да, естественно, зонированные участки, ты очень быстро добегаешь до РНС, начинаешь строить и продавать, но на сейчас зонированные участки очень дорогие. То есть, по сути, мы для себя сейчас подбираем такую конфигурацию пайплайна, так выстраиваем воронку по земельному банку, чтобы получение разрешительной документации попадало в те циклы, когда оно нам нужно. Это, конечно, не всегда получается, это как бы, такой достаточно сложный процесс, чтобы... Условно там финансисты его могли как-то там предугадать и четко понять, где вот конкретно нужно вывести тот или иной проект в продажу, но мы стараемся сделать такой здоровый здоровый микс из и не зонированный незонированный. Нам нужна объективно эталону зонированная земля, то есть чтобы вот мы могли, вот, например проекты в Санкт-Петербурге, то есть вот здесь вот фокус все-таки на приобретение участка где мы достаточно быстро можем добежать до РНС и как бы, пополнить земельный банк, загрузить свои собственные производственные мощности. Здесь как бы стратегия одна. А при этом мы смотрим какие-то участки, возможно, более удаленные, где мы точно знаем, что мы можем добежать до РНС. Мы там понимаем сложности, при этом мы исторически там, 30 лет находимся в Санкт-Петербурге, мы знаем, как добегать до РНС. Поэтому тоже там определенный микс, он и в Санкт-Петербурге предполагается. В Москве мы сейчас более свободны в выборе, то есть у нас достаточно большой земельный банк в Москве. И в Москве, опять же, там те компетенции, которые были у эталона и те, которые были дополнительные, привнесены афк темой, позволяют, в принципе, достаточно сложные участки переводить, ну, получать РНС. И здесь, наверное, проект ЗИЛ-Юг это такой один из прям примеров, когда… Эталон вместе с, с сами акционерами справился и смог по сути промку в лице завода АМАЗИЛ перевести, как бы в жилье при этом достаточно сложно это складывалось. Мы в прошлом году подписали медиативное соглашение с городом. Там более трех или четырех лет как бы это все было в судах. Но мы эту ситуацию урегулировали, подписали медиативное соглашение на очень хороших для нас условиях как для эталона, получили очень комфортную рассрочку и как бы считаем, способность у нас как бы, зонировать землю, получать разрешение есть, в том числе и на незонированные участки. В регионах ситуация тоже разная. То есть, там, как бы условно ты можешь митигировать риск того, что ты покупаешь незонированную землю, договариваясь заранее с государством. То есть, ты заранее говоришь: смотрите, мы входим как в масштабный инвестиционный проект, выделите нам землю. Помогите с сетями, помогите с социалкой социалкой через возможные программы, стимул и прочее. То есть там можно достаточно быстро, условно, там из сельскохозяйственной земли при наличии, скажем так, административного желания региона, чтобы мы зашли туда как крупный застройщик, очень быстро добежать, условно там, я не говорю про промку, но вот с какого сельскохозяйственных угодий очень быстро добежать до жилья. Поэтому здесь комбинация. Покупаем и то, и то. Считаем, что способны делать как бы, незонированную землю тоже. Это добавляет нам, кстати, опять же, инкрементальную валовую маржу, Потому что незонированная земля, она, конечно, там дешевле существенно. Если мы хотим добежать до 35% валовой маржи, как мы объявляем к 2024 году, нам все-таки вот эту способность нашу зонировать и получать РНС на промку, на сельскохозяйственные какие-то земли, она нам нужна, чтобы выдержать наши обязательства.
0: То есть вот это вот некая такая
1: дополнительная компетенция, которая у вас есть,
0: но она есть не у всех ваших потенциальных конкурентов.
1: Да, 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 и это становится на самом деле в наших особенно ключевых регионах, в присутствии Москве Санкт-Петербурге, очень важной. То есть усложняются документации, усложняются требования города. В Москве все знают, что ввели там плату за изменение вида разрешенного использования, и те способы, как бы, благодаря которым можно уменьшить например, эту плату, которая коэффициенты понижает, она тоже напрямую связана, там, например, и с коммерцией, и с возможностью быть большим и договариваться с городом по получению льгот. То есть здесь вот такой жар-ресурс, и в целом как бы, новая конфигурация 2014-го ФЗ, они, конечно, консолидации рынка подталкивают.
3: Вот, но я бы дополнил еще то, что по регионам в комбинации с достаточно высоким ростом цен По ряду регионов, плюс способность работать с незонированной землей позволяет как раз дать существенный вклад в выполнение планов по валовой марже 30-35%. В частности, если говорить про город Омск, только за первое полугодие 2021 года рост цен на первичном рынке составил 19%, а за весь 2020 год порядка 30%. То есть в сумме это дало более 50% процентный рост цен который в сумме с практически бесплатным, можно сказать, входом в земельные участки в Омске, мы платим арендную плату и передаем 5% от построенных платежей, дает как раз, на мой взгляд, даже вполне мощное конкурентное преимущество перед Москвой и Санкт-Петербургом. Да, есть города, которые выросли еще более серьезно, там, например, тот же Сочи, но там другая ситуация, там ввели мораторий на выдачу РНС, соответственно, там градостроительная деятельность фактически сейчас поставлена на паузу. Но, тем не менее, таких регионов достаточно много, и пока мы можем там, публично объявлять только об Омске, но, поверьте, большое количество у нас в работе. Спасибо. Ну, вот
0: на самом деле, давайте тогда про географическую диверсификацию. Ну, там, не знаю, можно там, начать издалека вообще философски, что, может быть, вот там пандемии, перехода значительной части людей на удаленную работу будет в том числе снижение потока людей, которые едут переезжать там, в Москву и Петербург и, соответственно, с выравнивание цен на недвижимость в Москву и регионах. Понятно, что эта тенденция, она такая, long, 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 lasting то есть это, наверное, там 5, может быть, даже 10 лет, но вот, там, не знаю, лично мое личное видение, что эта тенденция, она будет иметь место. Вот, поэтому про географическую диверсификацию, ну, там, почему Омск, чем Омск, там, лучше, чем Тюмень или Челябинск, куда еще планируете, и, там, не знаю, на горизонте, допустим, пяти лет, какую видите примерно комбинацию бизнеса между, там, Москва, Питер и остальные регионы?
1: Давайте начну отвечать. Мы видим те же самые тренды, Сергей, которые вы обозначили, что, как бы, во-первых, там, миграция, возможно, будет уменьшаться, и на самом деле явно видно, что власть делает много усилий для того, чтобы эта миграция, она все-таки была меньше, чтобы развивались не только два столичных региона, но, по сути, крупные города в Сибири, ну и вообще там другие миллионники. Да, там, да.
0: в Сибири города-миллионники собираются строить, да, да, вот да, да, да. превратить в миллионник, да, слышали.
1: То есть мы эти тренды видим, опять же, понятно, что это займет время, поэтому мы абсолютно не планируем массированно выходить в регионы и достигать на горизонте условно года-двух какой-то там прям существенной доли в продажах эталона именно в регионы, то есть мы там пропагандируем тоже очень очень аккуратный выход. То есть мы все наши переговоры структурируем так, чтобы мы там, имели максимальную гибкость. Опять же, если регион, например, там, где-то не может выполнять свои обязательства, мы, соответственно, оставляем за собой так же, там, право-возможность как бы, ну, условно уйти, в случае, если как бы, мы понимаем, что экономической целесообразности… Мы все-таки коммерческая организация, а не charity фонд. То есть мы для себя здесь максимально все как бы, там, стараемся обезопасить. Омск получился, ну, наверное, просто он в воронке провалился первым. Он был как бы самым подготовленным. Он действительно такая там ролевая получилась модель для выхода, то есть там минимальная стоимость входа, да, арендные платежи, но как бы не такие высокие инвестиции в приобретение земельного участка, очень большая поддержка региона. И как бы вот просто дошел, дошел, дошел первым. Мы смотрим на все города-миллионники – в той или иной как бы, там конфигурации мы наверное еще там 2-3 региона, может быть там на горизонте ближайших 1 двух лет объявим, но опять же вот повторюсь, что здесь скорее такой аккуратный очень подход взаимодействия с властью, потому что здесь опять же большие масштабные инвестиционные проекты без поддержки власти построить невозможно, то есть экономически нецелесообразно, кто-то должен построить Инфраструктуру, социальную, сети, там, помочь с дорогой, помочь с центрами притяжения. Это как бы экономика проектов не всегда в регионах выдерживает. Тем не менее, вот все, что говорил Василий, про то, что там тоже цены растут, что как бы, притяжение в том числе вокруг там, региональных столиц формируется, это да, мы видим этот тренд, мы пытаемся поймать.
0: Спасибо. Ну и, наверное, в хвост этого вопроса, он такой, может быть, чуть более шуточный вопрос от нашего участника Дмитрия Ефимова. Дмитрий. Я думаю, что это тот Дмитрий, которого я знаю, живет в Нью-Йорке, в Штатах. Он спрашивает, не планируется ли что-то строить в западном полушарии, например, на Карибах. Ну, а если серьезно, то есть были прецеденты, когда российские девелоперы заявляли об определенных проектах за рубежом. Я помню, помню, по-моему, кто-то из пятерских девелоперов во Франции что-то строил. То есть насколько вообще... Это есть на повестке дня? Насколько видите, там, в зарубежной экспансии какой-то бизнес или это на повестке дня не стоит?
1: Но сейчас в эталоне зарубежной экспансии на повестке не стоит. Мы пока в российские регионы идем и активно как бы, на эту тему общаемся. Uh, все-таки наша ключевая компетенция это Россия, то есть мы тут даже про ближайшую я про Карибы не говорю, даже там про страны СНГ мы пока тоже внутри не
0: обсуждаем. Я вот сегодня прилетел из Ташкента с утра, там кстати очень активно все состраивается. то есть там прям строительный бум в городе, так что рекомендую присмотреться.
1: Как это? Следующий этап? В рамках
3: новой итерации стратегии мы на этот посмотрим.
1: Там Индию про пик мы слышали, коллеги, и там про Таиланд. То есть, может быть, мы тоже как бы, поймем, что там есть какая-то там, для нас экономика, но на сейчас скорее нет.
0: Ну про Индию и Таиланд не знаю. Вот в Узбекистане только что был, так что про него да могу сказать, что там строительный бум довольно
3: активный.
0: А, хорошо. В принципе, про сколько проектов у вас в работе и какие планы вы сказали, давайте вот такой вопрос. То есть у вас ну, в основном то, о чем мы говорим, это фокусировка на жилой недвижимости. Есть ли у вас там какие-то планы, вообще какой-то экспозиции? смотрят, говорить на сектор коммерческой недвижимости. И, наверное, как бы довольно близко связанный с этим вопрос. То есть, ну, понятно, что есть бизнес, связанный со строительством. То есть, вы построили, продали, все, как бы идете строить следующий дом. Есть второй бизнес, связанный с тем, что вы построили, как бы и дальше управляете этой недвижимостью. То есть, там, ваша управляющая компания, которая является частью вашей группы, там вы внедряете всякие системы умного дома, там, все вот это вот. И на этом тоже дополнительно а, зарабатываете. То есть, насколько вот компонента, связанная с коммерческой недвижимостью и с эксплуатацией недвижимостью в вашем бизнесе видится значимой?
3: Давайте я начну отвечать. Значит, коммерческая недвижимость в портфеле группы Талон не является определяющей. Ее доля там, в операционных результатах по продажам колеблется от трех до пяти процентов. Вот, как правило, это сопутствующие объекты в рамках комплексной застройки вот жилых... Первый этаж, грубо говоря, да? Да, жилых комплексов и а, проектов комплексного освоения территории. Есть несколько крупных объектов, которые мы либо уже продали, либо продадим в ближайшее время. Ну, например, это торговый центр в составе ЖК «Летний сад», город Москва, Дмитриевское шоссе, площадью там, 32 тысячи квадратных метров соответственно с точки зрения эксплуатации построенной недвижимости в составе группы есть своя сервисная компания в Санкт-Петербурге, в Москве в управлении порядка 6 миллионов квадратных метров в сумме безусловно в стратегии стоит расширение перечня оказываемых функций, услуг, сервисов жильцам, проживающих в наших Жилых комплексов, в том числе самые, самые как раз маржинальные функции, это связаны с ремонтом помещений, с дизайном и с оказанием услуг по установке и обслуживанию систем умного дома. По системам умного дома отдельно отмечу, что мы запустили масштабную цифровизацию наших жилых комплексов совместно с компанией МТС. Наша сестра по линии АФК-система. Соответственно, в первую очередь у нас цифровизуются такие жилые комплексы, как Серебряный Фонтан, жилой комплекс Шагал, который как раз я уже упоминал в презентации, Нагатина Айленд, Домино, Петровская доминанта в Санкт-Петербурге. И в дальнейшем мы планируем внедрение этих систем во всех проектах бизнес-класса и выше точно, а в проектах комфорт-класса с учетом спроса на данные системы. И по поводу спроса мы видим, что действительно, если два года назад это была чисто маркетинговая фишка, дифференциатор некий по продукту, то в 2021 году это уже такой мейнстрим, когда и более, наверное, 60% проектов В Москве, в Санкт-Петербурге выходят в той или иной степени элементами системы умного дома. Так и с точки зрения клиентов мы видим по фокус-группам, по количественным опросам, что более 50% уже готовы за это доплачивать.
1: Я бы добавил, может быть, пару вещей, которые ну, там важны. Вот. Первое, по коммерческой недвижимости. Я уже упоминал, что в Москве, ну, весь рынок знает, в Москве изменились правила там, платежи за изменение вида разрешенного использования, заври. И, соответственно, здесь можно получить льготы в том или ином районе, в случае, если ты обеспечиваешь ну, там, какую-то коммерцию. Поэтому мы для себя сейчас очень внимательно смотрим когда покупаем и когда рассматриваем те или иные участки в Москве, какие есть возможности по снижению платежей за изменение ври, если мы там условно где-то там коммерцию построим. То есть вот это сейчас может чуть-чуть именно в московском регионе сейчас как бы фокус наш сместить. То есть мы можем целенаправленно пойти где-то там в офисы, понимая, что это даст льготу по ври по нашему основному бизнесу. То есть, мы вот мы сейчас, там Василий, сказал, что у нас там 3-5 процентов. То есть, она, вот эта доля, например, в Москве может подрасти. И нам компетенцию по реализации коммерческой недвижимости придется наработать. Но опять же, это не само по себе из-за там, сдвига стратегии. А именно вот из-за таких особенностей вот сейчас московского региона, когда это становится действительно существенным просто там материальнейшим фактором с точки зрения себестоимости. То, что ВРИ – это очень большой кусок земельных отношений и себестоимости. Поэтому вот здесь, мы вот уже сейчас какие-то там новые проекты смотрим, мы уже пытаемся понять, кому мы могли бы условно и где там, построить, продать бизнес-центр или какие-то там условно объекты коммерческой недвижимости – и какую льготу получить? И считаем бизнес-модели, исходя из этого. То есть вот такая еще особенность. А по сервисной компании, наверное, еще вот мне очень нравится, сейчас Василий не сказал, попрошу его повторить свою вот такую правильную штуку, что сервисной компании у нас очень большой, большая доля повторич, повторных продаж тем же самым клиентам. То есть тем, чьи дома мы обслуживаем, они довольны и как бы расширяются, опять же, там в эталоне, потому что им как бы вот это комфортно.
3: Да, я хочу сказать, да, дополнить комментарий, то, что а, в эталоне исторически достаточно высокая доля повторных покупок. А, с учетом истории компании в Санкт-Петербурге, ее доля доходит до 46%. Ну, то есть ты на этапе своего жизненного цикла клиента, они приходят повторно, приходят их родственники, у них случаются там, позитивные события негативные, которые приводят к необходимости решить, и учитывая то, что они не только получают качественный продукт, но и хороший сервис на этапе проживания, они обращаются с высокой степенью вероятности повторно в группу эталон. По Москве, с учетом истории существования в Москве 13 лет, по сравнению с 34 годами в Санкт-Петербурге, доля Меньше, колеблется там 12-16%, но тем не менее тоже достаточно велика. И мы понимаем то, что это самые, скажем так, дешевые продажи, дешевые лиды по сравнению с рекламным привлечением и брокерским, поэтому активно вкладываем в том числе и в сервисную компанию, в качество ее работы. Ну, у вас действительно
0: бренд э, в Петербурге, конечно, очень хороший. Там другое дело, что многие у вас еще там, по линцпицму помнят, поэтому у них может быть определенный такой, как бы, линз а, ну, я думаю, что недвижимость — это та тема, которую люди готовы потратить 5 минут, чтобы почитать, что да, это одно и то же. Я часть вопросов, наверное, буду пропускать или сокращать, потому что у нас полчаса осталось, у меня вопросов еще много, и у нас достаточно активно наши слушатели вопросы задают. Поэтому вот не буду спрашивать, какие преимущества вам дает статус системообразующей компании. Просто вот поздравляю вас с тем, что вы весной этот статус получили. И, в общем, конечно, это... Хорошо и позитивно в глазах инвесторов. С точки зрения, как бы, ваших позиций, вот ну, есть у нас э, единый реестр застройщиков, где очень удобно посмотреть, как это турнирная таблица, как в спорте там, кто на первом месте, там, Зенит, ЦСКА, Спартак, так, так и тут можно посмотреть, по каким показателям. На первом месте, вот вы сейчас по текущему строительству там на 13 месте, хотя в прошлом году были в топ-10, а по вводу жилья в этом году вы что-то там вообще на каком-то 83-м месте, то есть совсем как-то невысоко. То есть в плане вот ввода жилья, то есть если ли какая-то большая сезонность, с чем она обусловлена, и на какую позицию вы планируете выйти. И с точки зрения текущего строительства, вот эти минус три строчки там с 10 на 13 они значат что-то, что вы там, не знаю, чуть медленнее растете, чем остальные. Или это в пределах такой как бы, флуктуации, то есть сейчас 13, через три а, месяца, будет 8 или 9, а, будет колебаться.
1: Ну, давайте вот что касается объема текущего строительства, тогда Василий, а по вводу тогда уже я отвечу.
3: Да, давайте отвечу. Значит, действительно, ЕРЗ стал неким таким универсальным термометром и табелью о застройщиков. Большое значение и влияние оказывают в том числе региональная экспансия многих девелоперов, потому что метр квадратный – он метр квадратный, что там в Ставрополе, что в Москве, при этом стоимость его разнится в 5-7 раз порой. Поэтому действительно мы смотрим в целом на эту ситуацию. С учетом нашей региональной экспансии, я думаю, что мы легко эти три строчки можем отыграть в течение 21 2022 года. Если смотреть на региональный разрез, он тоже на ЕРЗ присутствует. В Санкт-Петербурге компания стабильно входит в топ-4, застройщиков, например, декабрь 19-го четвертое место, декабрь 20 третье, а сентябрь 21-го, как раз вот текущий месяц, четвертое место. Ну То есть такие флуктуации, там плюс-минус одно место в рейтинге. В Москве, благодаря как раз наращиванию портфеля и запуску новых проектов, мы поднялись в топ-10. Например, декабрь 19 это было 14-е место, Декабрь 20-го 15 место, а сентябрь 21 текущий месяц девятое место как раз за счет запуска проекта «Шагал» вывода новых очередей в Нагатин-Айленд. А впереди еще у нас и Летниковская, тоже об этом сегодня говорили. Поэтому, конечно, топ-10 красивая цифра, вот, но я думаю, что с учетом региональной экспансии мы легко туда вернемся. Илья?
1: Да, и по вводу действительно здесь сработало, даже я бы не сказал, что сезонность, а скорее просто то, как у нас выстроился график ввода тех или иных проектов, мы в целом для себя бюджетируем два года вперед, то есть у нас такой цикл, у нас там долгосрочная финансовая модель, практически там бесконечная, Ну и как минимум до конца реализации действующих проектов, а это уже там 35-й год, потому что ЗИЛ очень большой и очень длинный. Бюджет у нас двухлетний, и вот в 2021 году, действительно, там в первом полугодии получилось, что мы ввели, ввели совсем немного, но по году мы будем не хуже прошлого года, то есть у нас достаточно... Много ввода в эксплуатацию во втором во втором полугодии. Там, если я не ошибаюсь, там крылья огромный проект, который к воду именно во втором полугодии, то есть, и ряд других проектов, которые нам по сути не уронят ввод с 2021 года. Ну и далее мы сейчас ведем активное пополнение земельного банка и, как будто, и в, том числе, в том числе регионы, мы, конечно, там на траекторию определенного роста выйти должны. Там сейчас произошла такая ситуация, опять же, это и с ковидом связано, и конкретно в эталоне эта сделка с, по приобретению лидер инвеста, когда мы разово купили почти 2 миллиона квадратных метров, у нас заняло достаточно там длительное время все это внутри переварить, компанию реструктурировать, потому что все-таки там 30 миллиардов рублей – это было большое приобретение для эталона, добавило 2 ебиды в долг, плюс ковид, где мы больше занимались внутренними процессами реструктуризации и не покупали землю. Вот сейчас мы как раз считаем, что у нас чистый долг в отрицательный ушел, в существенно отрицательный. Мы как раз вот планируем там пополнять и с точки зрения текущего строительства, и ввода уже как бы на
0: траекторию роста выйти. Спасибо. Ну, наверное, примыкающий сюда вопрос от Владимира Малиновского. Сквал Владимир, приветствую. А, объясните, почему продажи в первом полугодии 2021 года остались на уровне слабого первого полугодия 2020 года? Это сохранение низкого спроса или ограничения по объемам продаж?
3: Ну, во-первых, все-таки они выросли, мы же по ним пробежались. Они остались только на том же уровне по натуральным показателям. А по финансовым, по денежным показателям выросли на 30-39%. Ну, наверное, Владимир имел в виду как раз про натуральным. натурально
1: Ну, с точки зрения натуральных, я вот, кстати, комментарий с точки зрения именно там финансиста, мы... На каком-то этапе все-таки фокус сместили на маржинальность, нежели на количество квадратных метров проданных. То есть, мы все-таки там, если видим, что где-то идут очень, как бы там продажи очень быстро по какой-то там низкой цене, мы все-таки там стараемся эту ситуацию корректировать, потому что наши обязательства и наши там и совет директоров, и акционеры они сейчас в меньшей степени гонят нас в квадратные метры, они в большей степени гонят нас финансовый результат. И здесь вот все, что там Василий говорил про динамическое ценообразование, это вот его проект он настраивал. То есть это вот как раз направлено больше в направлении там, роста валовой маржи, нежели там квадратных метров.
3: Ну, то есть фактически это выглядит система динамического ценообразования, она, можно сказать, за счет эластичности и повышения цены она постоянно останавливает при высоком спросе и выполнении плана продаж, она останавливает, если можно так выразиться, контрактование, повышая цену. Если спрос даже при этой более высокой цене присутствует, она снова повышает. Таким образом, мы тормозим натуральные показатели и автоматически повышаем среднюю цену реализации, ну и как следствие маржинальность продаж. То есть как раз 2021 год у нас полностью уже по этой логике был реализован и продолжается в реализации. Спасибо. Так,
0: следующий вопрос. Ну, опять-таки я его, наверное, по факту пропущу. Просто поздравлю с тем, что в рейтинге потребительского качества жилья вы свои позиции улучшили и уверенно держитесь в топ-10, ну, что, наверное, как бы очень здорово. Это то, о чем вы говорили, про высокую лояльность ваших клиентов, и что очень часто люди переезжают как бы, в пределах все равно домов, которые строятся вашей компании. Расскажите немножко, но ну, если можно достаточно кратко, потому что нас все время потихоньку поджимает. Вы в осенью прошлого года представили обновленную стратегию развития, и там много было про цифровую архитектуру, развитие технологий с с помощью расширения партнерских программ, применения новых технологий строительства. Вот там вкратце, крупными мазками, о чем идет речь?
3: Давайте я скажу. Это действительно достаточно большой набор стратегических инициатив. Первое, это, наверное, развитие, дальнейшее развитие лидерства компании в BIM-технологиях, информационного моделирования строительства, когда БИМ используется не только на стадии проектирования, но и продолжается на всем этапе всего жизненного цикла проекта. То есть от архитектурной концепции переходит в прохождение экспертизы проекта, опять же, в цифровом виде, продолжается на этапе строительства с точки зрения планирования и предоставления рабочей исполнительной документации в цифровой среде, и дальше уже построена здание вместе с цифровой фактической моделью передается в управляющую компанию, опять же внутри эталона для дальнейшего использования уже на стадии эксплуатации. Вот, собственно, мы и занимаемся внедрением этого полного цикла цифровизации работы с проектом на все проекты группы Эталон. Сюда же входит и система комплексного контроля строительство, которое получило название Contrast, Construction with Trust, строительство с доверием. И могу даже сказать, что мы думаем о неком спин вывода данной услуги на внешний рынок для внешних потребителей, клиентов и заказчиков. Также это такие проекты, как внедрение системы «Умного дома» цифрового квартала, о котором я уже сказал, совместно с компанией МТС. Это система динамического ценообразования, которую также мы внедрили. И дальше мы планируем ее докручивать с точки зрения систем искусственного интеллекта, машинного обучения. Это системы предиктивной аналитики по земельным участкам. Пока они у нас распространяются на Санкт-Петербург и на Москву, позволяют там в течение одного дня анализировать и рассчитывать экономические модели по любым кадастровым номерам земельных участков с учетом всех как ограничений, так и преимуществ земельного участка. Ну и также стоит упомянуть технологию модульного домостроения, которая, наверное, не настолько цифровая, насколько инновационная в плане сокращения времени строительства и переноса производственного цикла со строительной площадки внутрь производственного помещения, цеха, что также позволяет экономить и и издержки строительные, как-то их затормозить, притормозить и уменьшить цикл сроки возведения домов. Здесь мы объявляли о партнерстве с компанией QB Technology британской соответственно, сейчас в активной стадии разворачивания этой технологии в России и подготовки к строительству пилотного проекта.
1: Причем дополню прямо очень коротко, просто чтобы там э, время сохранить. Например, QBT даже прекрасен, возможно, не самой вот именно технологии, потому что технология там ЛСТК, она там, всем известна, и, собственно, модули в Советском Союзе еще тоже все прекрасно разрабатывают. То есть она, например, вот как раз прекрасна тем, что у нее настроенные системы, именно там внутри ERP-системы, всего там, жизненного цикла строительства этого модуля. То есть вот оно нам интересно именно вот как цифровое решение, нежели как вот железяк, там, там, обшитое тем или иным материалом. То есть это вот как раз вот приобретение скорее в сторону цифровизации, чем в сторону какой-то вот там именно новой инновационной технологии. Она, в принципе, там сама по себе уже, уже известна. Вот это хотел добавить, важно.
0: Спасибо. Так, ну, про 2020 год, в принципе, презентация была. У вас немножко сократилась выручка, но существенно выросла чистая прибыль. почти в 11 раз, в принципе, это в ваших слайдах было. Про долговую нагрузку вы сказали, что фактически там чистый долг сейчас отрицательный. Ну, вот хотел бы попросить прокомментировать соотношение между банковским долгом и облигационным долгом сейчас какое и каким, в принципе, его хотите держать, ну, и там на перспективу, каким видите соотношение долг и беде, каким хотите в среднесрочной перспективе
2: поддерживать.
1: Да, ну, давайте коротко тоже, чтобы... Трудно сказать, какая будет будущая разбивка между банковским и публичным долгом. Но сейчас у нас около 8 миллиардов рублей. Это именно публичного долга, это выпуски облигаций лидер инвестора, по которому прошли оферты на 5 миллиардов, и остатки облигационных займов это Лондон Спецму, который, к сожалению, там не может больше выступать центром заимствований для нас. И просто, соответственно, амортизируют свои, свои, свои старые выпуски. Новым центром заимствования у нас будет лидер Инвест, который там впоследствии мы, скорее всего, переименуем в какое-то более эталоновское название, потому что он становится для нас не просто центром привлечения финансирования, а также центром инвестиций. То есть, все инвестиции, которые мы будем делать в Земельный банк, с. Как эталон, они будут с уровня лидер-инвестор. Здесь важно инвесторам показать, что это не просто как бы SPV а это все проекты, которые будут там куплены на их деньги, они на этом же, под этим юристом акционера-спецзастройщиков будут реализовываться. То есть 7-8 это около 12% от общего долгового портфеля. Теперь, чего мы боимся, куда не хотим попасть, что для нас является ограничивающим фактором. То есть здесь мы скорее смотрим не на чистый долг к Айбде, такой на классический показатель, который у нас там на сейчас отрицательный, там минус 18 миллиардов практически. Мы, вот учитывая все, что я там много сказал про то, как устроено проектное финансирование, мы на самом деле не боимся проектного долга. У нас, считай, скроу всегда перекрывают проектное финансирование выбранное то есть это в принципе так бизнес планах зашито. и это кстати еще одна из причин вот наверное вот мы добавим почему нам нет смысла продавать квадратные метры потому что мы эти деньги дальше перенакоплены на счетах эскроу мы экономику дарим уважаемым финансовым институтам чего мы делать не хотим то есть нам ни в коем случае не надо как бы перепродавать выше чем 100 процентов 150 процентов извиняюсь от привлеченного проектного финансирования Потому что мы когда тоже не просто видим, что продажи хорошо идут, но еще и видим, что мы перезаполнены счетами эскроу, и дальше мы теряем экономику, оставляем ее банков, мы тоже, соответственно, растим цены, роняем роняем темпы. Поэтому здесь мы скорее боимся ковенанты, которые больше привязаны к чистому корпоративному долгу. Это как раз облигационники и условно, как, как раньше, это называлось «котловые кредиты». В том числе крупнейший из них – это около 30 миллиардов был привлечен кредит Сбербанка на приобретение Лидер инвеста. Он уже там начал амортизироваться. Но в целом это такой долгосрочный, 7-летний, если не ошибаюсь, кредит который сейчас там около 26-27 миллиардов еще остаток есть. То есть облигации вот на сейчас, именно в текущей конфигурации, это хороший инструмент. Еще в прошлом году он не нравился. Я там на многих форумах, и там ТАСС был, и где-то еще, где я выступал, я всегда говорил, что, ребята, мне не неинтересны облигации, потому что они слишком короткие. То есть вы там не идете в дюрацию больше двух лет, у нас строительный цикл достаточно длинный, нам нужны деньги подлиннее. Вот сейчас, мне кажется, благодаря достаточно там, наверное, высоким ставкам случилась ситуация, когда она вин-вин для застройщика и для инвестора. То есть инвесторы хотят зафиксировать высокие ставки, потому что все-таки, наверное, в среднесрочной перспективе будет понимание, что ставки там, ключевая пойдет вниз. Как бы это долго продолжаться не будет. Мы довольны и хотим использовать этот инструмент, потому что он наконец-то приблизился к строительному циклу. То есть вот так бумага, которую презентовала сейчас Ольга, она в принципе имеет как бы, пятилетний срок три с половиной года дюрация. это уже близко это уже становится там, нам интересно и как бы, банковские кредиты длиннее но банковские кредиты они залоговые как бы, ковенанты и обслуживание в целом наверное там сложно мы достаточно публичны чтобы иметь публичный долг как бы, который там дешевле вот и на сейчас что самое главное вот там для для нас он имеет нормальную дюрацию для застройщика
0: Поэтому а, а облигация, там ковенантный пакет какой-то планируется или нет?
1: Ну, нет, нет. Облигации По облигациям ковенантного пакета не планируется. Окей,
0: uh-huh. mae- hey, okay. спасибо. А давайте дальше еще пару вопросов у меня есть. Ну, вот за последние пару лет произошло такое, в общем-то, тектоническое изменение структуры акционеров. То есть, с одной стороны, была приобретена у АФК система компании. Лидер Инвест, в свою очередь, АФК-система выкупила 25% акций эталона у основателя компании Вячеслава Заренкова. Ну и, собственно, Вячеслав Заренков фактически на данный момент из акционеров компании вышел. Акционерная структура у вас на слайде была представлена. Ну и дальше такой вопрос, он, наверное, с оттенком немножко провокационности. То есть вот если взять ваши бумаги и сравнить с вашими как бы пирс то есть ну наверное ваши пирс это пик и lsr вот ну вот динамика вот нибудь буду покажу вот вот собственно динамика улучшилась показатель да-да-да, вот. видно. Угу. Ну, да ну отлично. Вот, а, то есть, вот синенькая – это пик, красненький – это вы, зелененькие это ЛСР, ну, Хорошая новость в том, что вы идете лучше ЛСР, вот, у вас хотя бы динамика положительная, у ЛСР динамика даже немножко отрицательная, но плохая новость в том, что вы идете значительно хуже пика, то есть ну вот здесь на годичной перспективе нарисовано, то есть пик выросли практически на 50%, вы выросли на 5%, а ЛСР они там где-то на 5% припали, то есть вот ну, ваш, наверное, как бы вопрос, как бы он скорее там может инвестором и так далее, но тем не менее вот ваше внутреннее видение. Почему ситуация такова? То есть это реакция инвесторов на вот изменения в структуре акционеров, что вышел как бы основатель компании. Может, с этим какие-то опасения связаны? Или ПИК делает там какую-то принципиально другую стратегию, которая инвесторам нравится гораздо больше. И вот они им это заходит, а ваша стратегия заходит меньше, Вот, если можно прокомментировать.
1: Давайте, я же как финансовый директор в том числе отвечаю за отношения ну, как бы, там, вместе с нашим там, еще вице-президентом по АЯР за, 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 за инвесторов э, и как бы, за капитализацию. То есть здесь действительно, э, когда вышел Вячеслав Адамович, зашла АФК-система, много было вопросов, что произошло, что будет дальше с компанией, как будет выстроен governance, потому что любой крупный МНЭ это как бы там фактор риска для акционеров особенно когда там заходит там абсолютно другой игрок и выходит именно основать. И у нас в принципе там практически год полтора заняло убеждать всех, что как бы, смотрите, да, Вячеслав Адамович вышел, он вышел полностью, то есть там не осталось никакого и мы там показывали все время слайд, что его нету в сайте директоров, нету внутри в управления, как бы здесь у нас независимые директора и директора от там нового крупнейшего акционера от э, АФК-системы. С точки зрения процессов тоже все задавали вопрос, как вы переварите лидер-инвест. Очень большая сделка по масштабам эталона, там сопоставимая, собственно, с размером самого тогда как бы эталона. Ну, по сути, две команды. Опять же, мы год э, ну, переваривали лидер-инвест, меняли управленческую структуру. И здесь, наверное, там, из ключевого, что понравилось инвесторам, что был сохранен... Менеджмент именно эталоновский, то есть то, что касается именно ключевых компетенций застройщика, то есть это там, и генеральный директор, и продажи, и стройка, то есть это все в большей степени, как бы, если посмотреть там на состав, он больше именно эталоновский. Система внесла какие-то дополнительные компетенции, опять же, их там следовало пояснять, и мы их там очень как бы, поясняли, то есть больше именно в, там, функциональных руководителей. То есть и вот свою экспертизу там, финансового холдинга, управляющего какими-то там операционными активами. То есть это тот фактор, который тоже занял, занял время. Большой фактор – это ЗИЛ. То есть вот нас очень сильно, потому что это полтора миллиона квадратных метров, как вы справитесь, и, собственно, когда мы подписали медиативное соглашение, как бы это тоже был такой достаточно большой релиф с точки зрения там, опасений инвесторов по ЗИЛу. Дальше, опять же, там не совсем корректно всех страны, мы все на разных стадиях. То есть, мы, условно, например, например, делали сейчас капрейс, то есть, это тоже с точки зрения акционеров, был такой очень ну, такой фактор, влияющий на капитализацию. То есть, мы шли и 30% на 30% увеличили там, собственный капитал, просили деньги у акционеров. То есть, это, как бы, тоже там, на динамику. акции как-то так или иначе влияла. Но в целом мы, конечно, считаем себя действительно недооцененными. У нас достаточно низкий мультипликатор, например, к АИБДИ. Тут можно на самом деле там с ума сойти, говоря, какой правильный мультипликатор для девелопера. Ну, например, там по АИБДИ. Мы там в полтора раза у нас мультипликатор хуже. Причем фундаментально мы считаем, что мы этого точно не заслуживаем. То есть это, опять же, работа Советы директоров, работа всех всего менеджмента, отвечающего за взаимоотношения с акционерами и инвесторами. Но самое главное – это положительный операционный финансовый результат. То есть, когда мы будем стабильно показывать траекторию роста, а вот у нас, наверное, с траекторией роста были вопросы, потому что там была определенная такая вот, такой плато, когда мы не росли. Мы не покупали землю в 2020 году, весь 2020 год. Основной концерн был – вы ничего не покупаете. То есть вот это тоже, наверное, был такой фактор, сдерживающий рост капитализации. И вот сейчас с каждым объявлением нового приобретения, конечно, вот это вот даже по котировке последних недель показывает, что вот наша активность в пополнении земельного банка, и вот именно для для инвесторов важна траектория роста. Здесь немножко там долговой инвестор с equity-инвестором не сходится, поэтому мы вам отвечаем, я уже так переобулся, и вот я уже там не за DCM, а за ECM. То есть здесь вот важна траектория роста, на которую мы все-таки должны выйти, и тогда вот тот как бы, рост, который был показан пиком, там, возможно, возможно ему повторить. Ну, пик молодцы, как бы здесь я ими восхищаюсь, как бы и акционерами, и менеджментом, то есть они делают все правильно.
0: Ну да, их вот, на самом деле, читал чей то аналитический обзор недавно, что их видят вообще прям как бы следующей такой э, голубой фишкой, которая, может быть, одной вот одной из самых торговых российских компаний. Раз заговорили про акции, такой тоже очень важный и интересный вопрос – это дивидендная политика. То есть у вас в 2020 году было выплачено 12 рублей на акцию в качестве дивидендов, и это, кстати, при том, что чистая прибыль за 2019 год отрицательная. То есть совокупная выплата составила примерно 3,5 миллиарда рублей. И я читал вашу отчетность за 2019 год, что вот 12 рублей на акцию рекомендовано в качестве минимального размера дивиденда. Что, на самом деле, по текущим ценам означает там, примерно десятую дивидендную доходность, что, ну, мягко говоря, очень, очень неплохо для российского рынка. То есть, действительно ли есть ориентир на то, что 12 рублей – это минимальный э, размер дивиденда, и если прибыль будет больше, то какой подход к дивидендной политике компании?
1: Подход останется, я думаю, неизменным. То есть 40-70 от чистой прибыли э, и какой-то минимальный платеж, потому что мы все-таки его обещали и... э, нельзя как бы, там, трагически менять вектор. Нельзя. Здесь на нас конкретно там, в этом году накладывается, опять же, там наше СПО. То есть здесь как бы, такой получился дополнительный фактор такой, неопределенности, и у нас сейчас достаточно активно идет дискуссия с нашим сайтом директоров, уже приближается как бы, ну, с акционером соответственно, Приближается время объявления дивидендов. То есть подход останется как бы такой же: 40-70, с какой-то минимальной суммой, которую мы будем готовы прогарантировать. Соответственно, какая это будет минимальная сумма. Сейчас как бы, совет директоров рекомендует общему собранию акционеров, мы как-то это объявим. Но подход останется неизменным.
0: Ну, будем следить. Давайте пробежимся. У нас 4 минуты осталось по тем вопросам из ленты, которые остались неотвеченными. так это ответили, это ответили. Так, кто для вас делает проектные работы и project мониторинг? Это все in-house у вас?
1: Ну, я бы ответил, что в Питере, наверное, у нас больше компетенций по проектированию. Талон проект находится базово там, в Санкт-Петербурге, и про производственный блок в Санкт-Петербурге я тоже рассказывал. На какие-то сложные проекты, те, с которыми там, не может справиться эталон проект, нанимаются внешние подрядчики. При этом департамент качества, он единый на Москве и Санкт-Петербург, он, конечно, внутренний. Мы много усилий сейчас, я там в речи раньше говорил, на наш проектный институт времени уделяем, потому что, конечно, проектирование – это та вещь, которая позволяет экономить себестоимость. Его развитие – это там приоритет для эталона. Здесь,
3: если Василий что-нибудь добавит, да, я дополню, что даже вот по проекту Зил-Юг шагал, мы привлекали такое ведущее бюро по урбанпланированию, как KCAP Голландия. И в первую очередь нам проектировало бюро Москвы, вот известное Московское архитектурное бюро. То в последующей очереди мы привлекли эталон проект. Действительно, компания эталон проект серьезно усилена в плане кадров, качества экспертизы. И мы видим то, что они... Ну, на очень высоком уровне сейчас делают последующие очереди. Мы нисколько не теряем в качестве по сравнению, вот, например, с такими ведущими архитектурными бюро, как Спич, бюро Москва и так далее. Спасибо. Так, еще
0: один вопрос от Владимира Малиновского. Когда будет опубликована отчетность за первое полгодие 2021 года? Конкуренты почти все отчитались уже.
1: Ну, мы тоже в ближайшее время отчитаемся. До конца сентября мы ее объявим.
0: У-у-у. Так, спасибо. Так, это ответили это ответили. Так, Эльвира Баева. Как справляетесь с, такими повыш- с таким повышением цен на сырье, как недавнее на металлы? Есть ли механизм хеджирования от таких ситуаций?
1: Ну, С точки зрения там, хеджирования на металл, мы прям инструменты хеджирования, какие-то там деривативы не используем. У нас централизованные э, системы закупок выстроены. Мы стараемся работать по долгосрочным контрактам. Соответственно, говорил уже Василий здесь, что все-таки рост цены, реализации, он пока что покрывал и покрывает рост себестоимости. Справляемся. С запасом. С запасом, да.
0: Спасибо, справляемся. Так, еще один вопрос от Владимира Малиновского, упоминая, уже упомянутую компанию «ПИК». ПИК активно продает квартиры и предоставляет ипотеку онлайн. Вы, насколько я понимаю, идете по этому же пути. Какая сейчас доля продаж онлайн?
3: Давайте я прокомментирую. Мы действительно активно внедрили онлайн-инструменты в период локдауна апрель-май 2020 года. В тот период онлайн-продажи, включая там курьерскую доставку документов, составляли до 100%. После возвращения к нормальному режиму мы все эти инструменты оставили. Но, опять же, учитывая психологию покупателей, классический клиентский путь, мы видим то, что клиент предпочитает все-таки приехать и сделать это в офлайн. Поэтому текущий процент уколеблется в пределах 5%. При этом мы видим то, что пик закрыл, например, все офлайн офисы продаж. Считаем, что это все-таки снижает общий поток клиентов, чему мы рады, Потому что у нас есть клиенты, которые в том числе ну, не нравится такой подход, когда их загоняют только в онлайн. Поэтому у нас канальные каналы продаж. Пожалуйста, можем провести консультацию там в Teams, Zoom, Skype, WhatsApp и так далее. Но, как правило, клиенты предпочитают приехать и сделать это. Ну, как минимум, выбор в офлайн. Дальше э, все оформление сделки можно сделать в онлайн.
0: Спасибо. Ну давайте последний вопрос вот от нашего самого активного сегодняшнего участника Владимира Малиновского. Какой прогноз по изменению цен на жилье на 2022 год?
3: Давайте я отвечу. Наш прогноз увязан, безусловно, с, со ставкой ипотечного кредитования, с макроэкономическими показателями, и ставкой для финансирования ЦБРФ. Мы видим то, что уже наметились признаки стабилизации, вот разнонаправленная динамика в Москве и Питеру. Видим то, что все-таки в большей степени именно темпы реализации, объемы продаж вернутся, скажем так, до пандемийным показателям. При этом цена, рост цены будет находиться на уровне инфляции, либо чуть больше нее. То есть условно это порядка 1% в месяц по питеру по Москве до конца текущего года. Ну и 22-й год это плюс 7, плюс 10% в годовом выражении. Ну то есть какого-то снижения либо отрицательной динамики мы не планируем и не видим, не прогнозируем, учитывая Нет. все-таки, что объем предложения пополняется крайне медленно.
0: Спасибо. Ну что ж. Предлагаю на этом завершать. Мы, в общем-то, почти на все вопросы, которые нам были заданы, ответили. Спасибо за такую, как бы, хорошую, емкую презентацию и интересные, харизматичные ответы на вопросы. Я абсолютно не сомневаюсь, что ваше размещение облигаций пройдет крайне успешно, ну, потому что вот и Ольга Гороховская вам помогает, и потому что там в синдикате почти все ведущие российские инвесторы. Банки, поэтому ни одного шанса на то, чтобы оно может пройти неуспешно. Я думаю, что просто нет и, скорее всего, сметут. Вот я уж не знаю, какое там будет распределение между институциональными и частными инвесторами. Думаю, что будут идти и другие. Хотя, наверное, институционалов чуть побольше, да, уля Не слышно тебя. Звук.
2: Мы рассчитываем, конечно, что идти, и другие будут. Вот, и надеемся, что на всех хватит. Будем просить компании, если вдруг не хватит, немножко добавить.
0: Вот Хочу пожелать вам успешно развивать вот намеченную, как бы, намеченную цель экспансии в региона, потому что я думаю, что вот именно там как бы вылью для увеличения акционерной стоимости компании. Ну и, конечно, желаю вам по динамике стоимости акций догнать и перегнать пик.
1: Спасибо большое, Сергей. Спасибо огромное. Да, и всем спасибо за внимание. Ольга, большое спасибо за участие.
2: Спасибо за презентацию.
1: Да, все хорошо.